Hoy les presento a Kimberly Feng. Sí, Feng, como ya se lo imaginan por su apellido, es de ascendencia asiática. Pero lo que no saben de esta joven empresaria en Nueva York es que ella es totalmente venezolana. Nació y creció en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Para los que no la conocen, Kim, como todos le llaman, es una exitosa diseñadora de joyas nada más y nada menos que en Soho, el distrito artístico y de moda de Nueva York. Y sin duda, lo que esta joven hace es cubrir ambas cosas, arte y moda. Kim empezó rentando un pequeño espacio en un mercado en Nueva York, lo que en algunos países de Latinoamérica conocen como bazar. Su marca, Kiki Chic, empezó a tener tanto éxito que logró montar su propio mercado, llamado Little Market, en el cual le da la oportunidad a todas aquellas mujeres emprendedoras de Nueva York, mujeres de todo tipo de raza, de color de piel, de culturas, de creencias. Little Market y Kiki Chic están empezando a ser tendencia en las redes sociales, Famosas cuentas de Instagram de Nueva York, como Secret NYC, han publicado sobre ellas. Incluso, tiktokers frecuentan la tienda porque dicen haberla visto en TikTok. Pero mejor, no les sigo contando de su negocio y su trayectoria y dejo que ella misma lo haga. Kim, ¿cómo estás? Hola, Vane, ¿bien tú? Chévere. Cuéntame, este, tengo entendido que tú eres venezolana con padres chinos, ¿correcto? Sí. ¿Y con qué cultura te identificas más? ¿Con, con la china o con la venezolana? Um, diría que con la venezolana, porque nací y me crié en Venezuela. ¿Y tu papá fue, nació en China y tu mamá nació en Venezuela o en China? No, mi papá nació en China okay. eh, y mi mamá nació en Venezuela. Pero okay. los, eh, los papás de mi mamá son asiáticos también. Y después mi papá se mudó para Venezuela y conoció a mi mamá. Pero mi papá es completamente chino. O sea, tú también. Tú sí, eres también. 100% chino, pero aún así te identificas más con la cultura venezolana. Sí. Uh -huh. ¿Hablas el idioma? Sí, cantonés. O sea, que hablas inglés, español y cantonés. Sí, a veces. <risa> <risa> sí, sí, sí. Y, este, ¿Y a qué edad sales de Venezuela? Salí a los 18 años. ¿Por qué tan joven? Porque no me sentía segura viviendo en Venezuela. No tenía libertad. ¿A qué te refieres cuando dices que no tenías libertad? Eh, mi papá siempre tenía miedo cuando yo salía a la calle, literal. O sea, si no me podían dejar sola. Y recibían amenazas también de secuestros. Eh, también teníamos restaurantes en Venezuela. Habían gente que robaba, o sea, con pistolas. Era, nada de más, o sea, nos sentíamos muy inseguros todos los días. ¿Y esto era por un tema de político por el país de Venezuela o un tema de dinero o una mezcla de ambas cosas? Yo creo que de ambas cosas. O sea, la, el, la, el país estaba necesitado. ¿Y a dónde te fuiste cuando saliste de Venezuela? Me fui a Miami. ¿Por qué Miami? Porque era cerca de, de, como de Venezuela. Ok. Mi papá me podía visitar cada mes porque eran solamente tres horas el vuelo. O sea, era súper okay. rápido. Y tengo entendido que estudiaste en Miami. ¿Qué estudiaste en Miami? Estudié marketing and management. Ya, o sea que por ahí empieza tu trayectoria de lo que tienes ahorita. O sea, estudiaste algo relacionado con lo que estás haciendo. Y ahí cuando te graduaste en Miami, ¿ejerciste tu carrera en Miami o te viniste directo para Nueva York? Hice como internship, pero muy cortos. Ok. Y ya yo había comenzado mi marca de joyas. ¿A qué edad empezaste tu marca? Como a los 19 Okay. Fue en el, en el medio del college, porque okay. sentía que tenía que hacer algo más productivo. Solamente estaba estudiando yeah. cuando estaba en Miami. Pero la marca era más que todo básicamente online, y en Etsy, 
y con mis amigas. O sea, que con 19 años tú sentías que ya tenías que estar haciendo algo más productivo, productivo que estudiar. Cuando una persona de 19 años, exacto, lo que se tiene que enfocar es en estudiar y no están preocupados por, o sea, hacer dinero o porque tienen que hacer algo productivo. Sí. Esto tiene que ver con, con tu cultura china. Sí. Más que todo, decir? la cultura de mi papá, como que desde chiquitos hemos trabajado. Mi papá tenía un restaurante, supermercado, y yo desde chiquita me acuerdo que iba, empacaba eh, bolsas o acomodaba mercancía o también ayudaba a los clientes en el restaurante, o sea, desde chiquita, yo creo que como de los 10. O sea, que te gusta me trabajar, gusta es algo que trabajar, te apasiona. Cuando comencé la marca nunca lo vi como, como para hacer dinero, lo vi más que todo como un hobby, para okay. mantenerme productiva mientras estudiaba en Miami. Pero un hobby que ya te estaba dando dinero. Exacto, no, en ese momento eh, no me daba tanto dinero porque era un hobby, y era claro. muy, muy pequeño, y era que solamente eh, en Etsy y con mis amigas. Okay. Y ya después, poco a poco, o sea, vi el potencial y entonces en ese momento fue que me decidí venir a Nueva York okay. y trabajar en ese mundo. Ok, y te vienes a Nueva York ya con la marca establecida, ya tenías no, el todavía. nombre de una marca. No, o sea, tenía ya la marca, el website, el social media, pero no tenía tanta clientela. Pero ya tenías el nombre de tu, sí, de ya tu tenía marca. Sí, el nombre, exacto. Que es Kiki Chic. Kiki Chic. ¿Y cómo surge Kiki Chic? ¿Por qué, ¿Por qué Kiki Chic? Kiki Chic porque por mi nombre. ¿Por Kim? Okay. Y había mucha gente que me llamaba Kiki. Ok. También. Entonces, chic porque es como moderno y trendy. Yeah. Lo juntamos era Kiki Chic. Y, a pesar y es como de pegajoso que... el nombre también. Sí, lo es. Y, y a, a pesar de que esto era algo con tus amigas, la marca era tuya. Sí, o sea, no, el nombre de la marca no, era tuya. No, yo digo a mis amigas que le vendía a mis amigas. Oh, ok, Exacto, ok, le ok. A mis amigas. O sea, ya fueron tus primeros clientes. Exacto. Y las amigas de mis amigas y así. Fue un de boca en boca, como Exacto. se fue corriendo tu, tu negocio. Uh -huh. ¿Y por qué, por qué te mudaste a Nueva York? Me mudé a Nueva York porque sentí que había más oportunidades de crecer tanto como en los negocios y personalmente. Siento que es una ciudad muy activa, que todo el mundo quiere ser mejor que el otro. Sí. Y hay, hay mucha competencia, pero siento que uno aprende de esa competencia, competencia también. Exacto, y tú lo has dicho, en Nueva York hay mucha competencia, todos quieren ser mejor que el otro. ¿Cuál es tu secreto para que tu marca esté siendo tan exitosa en Nueva York? Yo diría es constancia, nunca como parar, nunca rendirse. Hay días que no son buenos, pero hay que continuar. Porque, claro. por ejemplo, un negocio no, no, no tiene éxito a los meses o a los días. Sí. O sea, si tienes suerte, maybe tengas éxito al año o al, a los dos años, a los tres. O sea, depende, porque hay mucha gente piensa que, ah, monte un negocio, ah, me va a dar dinero. No, hay que estar ahí todos los días pendiente, saber qué está pasando con el negocio y hablar con los clientes, saber qué quieren los clientes. Claro. Eh, sí. O sea, es muy diferente a ser empleada que tú vas, ya de check-in en tu Nine hora, ya, exacto, 9 to 5. Aquí tú tienes que estar 24-7. 24-7, exacto. exacto. 24-7, llego a mi casa y veo, ok, ¿qué puedo hacer mejor? What's, ne what's, the, what's the next step? Y tú empezaste en Nueva York con un puesto bien pequeño, ¿no? En un market sí. en, en Soho. Sí. ¿Por qué elegiste Soho? Porque Soho, o sea, es un área súper competitiva. ¿Estabas convencida de que ibas a tener tanto éxito no, en ese momento? No, sabía en realidad. Comencé en Soho porque me gustaba mucho la zona y sentía que era una, una zona muy de fashion. Okay. Y mi, mis pies son súper como trendy, y es lo que está usando todo el mundo ahorita en Instagram o 
o a las niñas que ves en Soho. O sea, esa es muy, mi marca. Pero decidí Soho porque vi la oportunidad, vi un puestito y uh -huh. dije, bueno, vamos a abrirlo. ¿Quién sabe? Y empecé a trabajar eh, solamente los fines de semana porque yo tenía mi trabajo, wow. mi oficina. O sea, que Entonces, trabajabas de lunes a lunes. Exacto, trabajaba de lunes a lunes y trabajaba como, como 14 horas al día, pero por meses. Por digo, consistencia. Así claro. no puedas más. Tienes, ahí es cuando no puedes más, es cuando va a venir lo bueno. Entonces, trabajaba en la oficina de 9 a 5 y después de ahí me iba a la tienda a tratar de completar wow. todo. De, Cinco y media a siete que cerrábamos. Ok. Todos los días, todos los días. O sea, durante esa hora y media, ¿estabas ya vendiendo o estabas como eh, que acomodando cosas? No, eh, vendía a veces si venían clientes o también acomodaba y trataba de dejar listos para el otro día. Porque no iba a estar el otro día tampoco. Solamente sí. estaba ahí de uh, sábado y domingo. Y allí fue cuando tu marca empezó a crecer. Exacto, ahí fue que empezó a crecer y ahí yo decidí renunciar a mi trabajo. Wow. Porque me estaba dando... Mucho más para vivir en Nueva York que mi trabajo. Mi trabajo no me daba para vivir en Nueva York. O sea, York. que ya estabas cumpliendo tu sueño Exacto, en ese yo momento. Dije, estoy haciendo más que, que mi trabajo. O sea, puedo pagar más con mi trabajo de hobby que con el trabajo de, de oficina. Y cuando tu marca crece, ¿te tuviste que mudar a otro, a otro local? Sí, nos mudamos a otro local. También en Soho, pero una zona más eh, como traficada. Eh, sí, con, como, más, con más tráfico, con más flujo de gente. Tráfico, exacto. Y ahí fue que empezó a crecer muchísimo más. ¿Y cómo surge Little Market? Little Market surge por bueno, toda la experiencia que he tenido de trabajando, eh, teniendo mi marca en los markets. Y siento que cada vez que yo iba a un market, todo estaba saturado. ¿Y cuánto tiempo tienes ya como, o sea, en, en, los, en los markets? ¿Cuánto tiempo tienes? Como cuatro años. Yeah. Sí, cuatro años, más o menos. Entonces, y ya con mi experiencia trabajando en los markets sentía que estaba demasiado saturado porque, por ejemplo, había una marca de joyas y tenían cinco más de joyas. Había una marca de velas, tenían como tres de velas, cosas así. Yeah. Entonces, Little Market surge porque quiero crear como un market más exclusivo con solamente una categoría y con sola, eh, solamente apoyando a mujeres que tengan su propio negocio, emprendedoras, que quieran surgir su marca de alguna u otra manera, pero solo mujeres. ¿Y por qué solo mujeres? Porque somos como minority. Okay. Siempre le dan más chance a los hombres. Y siento que las mujeres en realidad trabajamos más que los hombres a veces en este, en este espacio. Como claro. de markets, diría claro. yo, no sé. Pero, y había más este, eh, marcas de mujeres también que no tenían la oportunidad de expandir su marca porque no llegaban oportunidades para mostrar sus productos. Entonces yo dije, tengo que ayudar a cualquier mujer que yo pueda, que tenga su marca y que quiera Porque sabes surgir. lo que es, es lo difícil Exacto. que es surgir acá. Exacto. ¿Y qué es lo que más te gusta de, del equipo que has formado tú sola? Me encanta que siento que todas nosotras tenemos como el mismo, la forma de pensar, que somos okay. como una mujer nada más haciendo todo el negocio solas. Y, oh. yo, y por eso yo entiendo a cada eh, marca que entra, porque me explican... No, es súper difícil. Yo te entiendo porque he estado en, tu, en tus zapatos. Claro. He estado en tus zapatos y sé que lo difícil que es como crecer una marca y ser exitosa. Pero yo le, y les explico. Y más en un mercado como Nueva York. Exacto. Y les explico. Un negocio no tiene éxito a los días ni al mes. Lamentablemente toma años. Años. Y a veces siento que no lo entiendo porque son nuevas. Y les explico. Se la frustra. Única, exacto. Uh -huh. 
se frustran porque no ven como tanto éxito al principio. Les explico, la única manera que vas a tener éxito es tener consistencia. Estar ahí todos los días pendiente de todo. Es la única manera, la única manera. Y no rendirse. Los días que te sientas súper frustrada, ok, next, o sea, el siguiente día. Como que mañana es otro día. Pero nunca rendirse. O sea, que tú no eres solamente una fuente de, de oportunidades para estas mujeres, sino que también eres como una mentora para sí, ellas. Sí, algunos me dicen como que... O sea, que tú como... 28 añitos, que es lo que tienes, ya eres sí. mentora de, de este grupo de mujeres. Y hay mucha gente que quiere entrar al market para como conectar con personas como yo o otras marcas que tienen la, el mismo eh, mindset, la claro. misma manera de pensar. Claro. Entonces, eso es otra cosa, que cuando uno entra al market, al Little Market, también entra al mundo, a la comunidad de mujeres emprendedoras sí. que quieren como crear su marca y tener muchísimo éxito. Pero les networking. Digo, exacto, networking también es una manera. Claro. Uh-huh. Y me, me estabas comentando antes de la entrevista que los fines de semana tú tienes también a unos, a unos comerciantes afuera, también mujeres, por uh-huh. supuesto, que a ellas no les cobras nada por utilizar tu espacio no, afuera. Exacto. ¿Es una estrategia? ¿Es por ayudar? ¿O es un poco de ambas? Ambas. Ambas. Okay. Porque siento que también muchas marcas o eh, marcas de comida. Que, por ejemplo, hay gente que tiene bebidas o barras de, de granola o, o yogur o galletitas o cupcakes. Y no, tienen, no saben dónde poner sus productos para que la gente los vea o los pruebe. Claro, porque y, están en casa. Exacto. Son con negocios desde casa. De exacto. Y lo hacen desde su casa todo. Entonces, sí. lo, eh, vi la, la demanda de gente. Tenía muchas como conocidas y, y amigas que querían como promover su comida de alguna u otra manera. Y dije, tengo espacio en el, en, en el Little Market afuera. Y creamos como un espacio que la gente pueda como eh, sentarse ahí, agarrar, eh, comprar un un cupcake o, o, lem, o y al final te consumen más también en la tienda porque cuando las personas pasan tanto también. tiempo fuera sentados me imagino que entran Exacto. se ponen a ver y compran y ahora yo sé que uno de los requisitos que tú tienes para los, los comerciantes que se ponen afuera pues es obvio que sean mujeres Exacto. pero además de ser mujer qué otros requisitos tienen que tener no solamente para los comerciantes los fines de semana uh-huh. que están afuera sino los que están adentro del de little market yo diría que no es como requisito, porque quiero darle la oportunidad a todo el mundo que lo pruebe y vea cómo puede mejorar su negocio. La única manera que tú puedes saber cómo puede surgir tu negocio es eh, tomando acción. Entonces, no, no les requiero como nada, solamente dejo que ya sean como ya quiera. Okay. También con su, con su espacio en el Little Market, les digo, este espacio es libre para ti, para que tú expreses tu marca y demuestres okay. cómo puede... Eh, eh, hace como display tu marca o sí, para eh, mostrar, mostrar sí. tu marca uh-huh. pero veo que aquí todos tienen como que una estética muy similar a pesar de que todos venden productos totalmente distintos desde lentes uh-huh. hasta velas hasta uh-huh. joyas que es lo tuyo pero todas tienen un estilo o sea una estética bien similar tú tienes algo que ver en eso o no es yo creo que es la tienda que lo atrae por ejemplo si una marca quiere estar acá, dice, dice, como este es mi estilo, entonces ellos quieren entrar de una vez, no pierden el, el tiempo, dice, ok, claro. quiero entrar de una vez, porque me imagino que lo que ven es su estilo también, y, claro. y, y se meten al market, pero no, no requiero como que 
Porque siento que ellos son libres de escoger su cómo ellos quieren mostrar su marca. Nunca le digo, lo tienes que hacer así. Claro, no Entonces, le cortas la creatividad. No, exacto. ¿Y cuál es el siguiente paso para Kimberly Feng? ¿Cuál es la siguiente movida? La siguiente sería otro market. ¿Otro pero, market? ¿También de mujeres? También de mujeres, pero también... Maybe le da muchas a los hombres. <risa> Maybe. Ahí vemos. Vale. Maybe. Kimberly, un gusto conocerte, charlar contigo. De verdad que tu historia vale la pena contarla porque inspiras. Inspiras a muchas mujeres, sobre todo a esas mujeres jóvenes que están emprendiendo en una ciudad tan difícil como lo es Nueva York. Gracias, gracias. A ti.